0: E o assunto é dinheiro. Estamos dando início a mais um programa aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. Eu sou Antônio Victor, sou MBA em Finanças e hoje vou trazer para você neste programa 10 dicas para cortar gastos e organizar a vida financeira durante a quarentena. Esse programa está em sintonia com a sétima semana de educação financeira e, Conta com o apoio da Colabora Multisoluções. Vem comigo, porque o programa de hoje está imperdível. A pandemia do novo coronavírus exigiu da gente uma série de mudanças de atitudes, em mercados onde é possível, muitas empresas instituíram aí políticas de trabalho remoto para evitar que as pessoas saíssem às ruas. Para quem está de quarentena ou em home office, essa pode ser uma oportunidade para rever seu orçamento e tentar melhorar sua saúde financeira. Por essa razão é que eu pensei aí em trazer para você 10 dicas para organizar o orçamento e começar a planejar o seu futuro com segurança. E a primeira dica é liste os seus ganhos e gastos. Com o primeiro passo para organizar a sua vida financeira, eu sugiro a você anotar todos os gastos por um mês para você visualizar um cenário completo. Como muita gente está trabalhando de casa né, e com uma rotina diferente, a sugestão que eu dou é tirar algumas horas para reunir, os seus olerites, comprovantes de pagamento, extratos de bancos, faturas de cartões de crédito, boletos, cobranças e carnês nos últimos três meses. Em um papel ou uma tabela no computador ou mesmo no celular, é importante que você lixe os ganhos, as despesas fixas e essenciais do mês. E também os gastos variáveis, que são aqueles gastos que você tem com o seu estilo de vida. E claro, entram aí nessa categoria os gastos supérfluos. Como exemplo é, de uma possível lista que eu tenho para você, é, seria essa lista, né, de ganhos e gastos mensais, considerando os ganhos como salário, vale alimentação, vale transporte, renda extra, outras rendas que você venha a perceber ao longo do mês. Como gastos essenciais, é importante você, se você tem aluguel, coloque o valor que você gasta com aluguel, com condomínio, com o financiamento da sua casa, com a escola dos seus filhos, com água, com energia elétrica, com gás, e com gastos supérfluos e variáveis, por exemplo, poderia colocar o gasto que você tem com celular, com telefone, internet, academia, TV a cabo, streams de música, de filmes, de games, supermercado, alimentação, tra... que você tem com o seu trabalho, alimentação do traba no trabalho, alimentação que você gasta com lazer e delivery, lembra aqueles aplicativos de, de comida que são, são danados para fazer a gente perder aí o controle das finanças. Né? Tem o combustível, o lazer, transporte público, apps de transporte, gastos em farmácia, compras em geral são apenas exemplos tá? de uma possível lista de ganhos e gastos mensais que você pode fazer tanto no papel quanto no computador. Através de planilhas. o importante é que você liste os principais ganhos que você tem, os principais gastos para que ao longo de 30 dias você consiga ter um mapa de onde por onde é que entra o seu dinheiro e por onde ele sai, certo? Ao analisar os extratos também do cartão de crédito ou de débito da sua conta, se você tiver, é, você pode se deparar com gastos recorrentes que devem ganhar também uma lista especial. O cafezinho depois do almoço, o lanche da tarde, as baladas, o salão de beleza, o barbearia, também são gastos. No final, faça a soma de quanto dinheiro está entrando mensalmente, de quanto você está gastando com o que é essencial, quanto você está gastando com o que é variável e até mesmo dispensável. Dessa forma que a gente consegue fazer um, um mapeamento aí de ganhos e gastos uh, nessa perspectiva aí de colocar as suas finanças em ordem. A segunda dica que eu dou para você é liste todas as suas dívidas. O passo seguinte é criar uma nova coluna para você listar todas as dívidas que estão consumindo parte do seu orçamento ou que estão paradas aguardando você tomar uma atitude, que às vezes a, a, a dívida fica olhando né, para a pessoa e a pessoa não sabe o que fazer com elas. Um exemplo de, dessas dívidas, empréstimos, né, parcelamentos, negociações, boletos atrasados, mensalidades faturas do cartão, cheque especial, e etc. Você conhece o seu orçamento melhor do que eu. Então, mais uma vez, vou insistir. Faça essa lista. Porque fazer uma lista pode ser até assustador, uma coisa assim muito metódica. Especialmente para quem não consegue entender como foi que ela entrou em uma situação de endividamento. Porque existem muitas pessoas endividadas no Brasil. No entanto, esse choque de realidade ele é essencial para você planejar os próximos passos. Independentemente da sua situação que você se encontre no momento que você está me ouvindo, se você tem endividamento ou não... Mas do endividado ao não endividado, o planejamento financeiro da forma, como eu estou sugerindo aqui, nessa, pers nessa perspectiva de listagem, é importante para você poder fazer esse mapeamento de como é que está a sua saúde financeira. E mais uma vez vou repetir, esse mapinha que você faz ou no papel ou nas planilhas eletrônicas, ele te dá a noção de por onde que o seu dinheiro entra e por onde ele sai. <música> Após fazer esse mapeamento, você vai poder é, responder a seguinte pergunta. Ao final do mês, o seu dinheiro sobra ou ele falta? Tá? É uma pergunta importante você fazer e responder após esse processo de fazer a listagem das entradas e saídas. Comparando aí as colunas de ganhos, as despesas essenciais, os gastos variáveis e as dívidas, você vai conseguir responder está sobrando ou faltando dinheiro no fim do mês. Se a diferença é, entre ganhos e gastos é maior do que você pensava, aproveite esse susto para repensar atitudes e começar a cortar excessos. Mostre a tabela para a família, inclua todos na discussão dos próximos passos, é, em especial em tentar ser mais consciente também com o consumo. Tá? Essa listinha ela vai te dar esse choque de realidade. Ou para mais ou para menos. A quarta dica que eu tenho para ti é renegocie as dívidas mais urgentes e organize as demais. Porque a, a, as dívidas urgentes, né? Qua, quais são dívidas urgentes? São aquelas que vão desestabilizar a sua estrutura financeira e, claro, também a família. Porque vai começar a ter falta de recurso por conta de uma dívida e isso vai prejudicar todos. Então, se, tem, se você tem atrasos com aluguel ou financiamento de casa, de carro, procure as instituições que você se relacionou para contrair aquela dívida e mostre seu empenho em resolver, porque a renegociação ela sempre gera bons frutos. Para contas de água, luz e demais que estão atrasadas, entre em contato com as empresas, negocie um parcelamento para evitar os cortes, se possível, ofereça para pagar a primeira parcela de imediato, não deixe para depois. Faça o mesmo com a mensalidade da Escola dos Filhos. Antes de falar com os credores, é importante preparar propostas de pagamento que estejam dentro do seu orçamento. Não adianta você entrar em uma renegociação de dívida que você sabe que você não vai conseguir cumprir. Já com os bancos, é, em relação a cheque especial, rotativo do cartão e crédito para negativados possuem juros mais altos do mercado. Então considere trocar esse tipo de dívida, caso você tenha, por opções com juros mais baixos, como crédito pessoal ou empréstimo consignado. Então a ideia aqui é você trocar uma dívida cujo juro é maior por uma dívida cujo juro é menor. Assim você consegue resolver o problema da dívida que é um monstrão para poder ficar com um monstringo, <risos> digamos assim. Ah, então é trocar o, o, o juro maior por um juro menor, isso é estratégico. Se você não tiver como quitar de forma alguma o juro, o juro maior, então é mais interessante você fazer um empréstimo com juro menor para tampar aquele buraco, né? E tentar correr atrás para fechar o caixa com esse empréstimo com juros menores que você usou para tampar o buracão lá, entendeu? É, então isso é muito importante que você negocie e também com os bancos, porque geralmente em processos de renegociação existem aí bônus que os bancos dão para poder é, sanar esse problema de endividamento, porque isso também gera prejuízo para o resultado das instituições financeiras. Esse é o Assunto é Dinheiro, nosso programa que a gente tem esse encontro para falar sobre orçamento, para falar sobre finanças, certo? É, nós estamos tratando no programa de hoje sobre dicas para você colocar as suas finanças em ordem durante esse período de pandemia. Uh, a quinta dica que eu dou para você é corte os excessos nas contas, né? aproveitando que você listou todos os serviços, assinaturas e boletos que paga, reavalie o que você está usando realmente como stream de música, de séries e filmes, games, leitura de revistas, jornais, entrega de produtos e compras, converse com a família é, para cancelar os que possuem versão gratuita ou que vocês menos acessam. Tem aquele caso, é, às vezes tem gente que passa o dia no trabalho, aí chega em casa, cansado, aí paga uma TV por assinatura caríssima, que eu não sei quantos canais, aí chega e vai dormir. Então ele não consome o produto e aquilo está drenando o orçamento dele por mês, porque se você colocar na ponta do lápis e multiplicar por 12 meses, você vai ver o impacto é, que esse serviço de streaming tem no seu orçamento. Então é importante você sempre se questionar, eu estou usando mesmo esse serviço? Eu estou usufruindo? Ou posso trocar por outras, alter, por outras alternativas, por versões com pacotes mais adequados à minha realidade? Então, um convite para você pensar... E aí, como você faz isso? Ligue para as operadoras de telefonia, de celular, de internet, de TV a cabo, sei lá. Qualquer serviço que você consuma que tem um saque para você poder é, negociar aí uma redução das tarifas ou dos planos que você utiliza. o Telefone é a mesma coisa. Às vezes você nem utiliza tudo aquilo de internet, mas você tem, às vezes, um plano com é, um pacote de dados gigante, mas você usa mais a internet do trabalho ou de casa do que propriamente do celular. Então tudo isso leva dinheiro embora, né? Então avalie aí com o atendimento se há opções mais baratas que atendem às suas necessidades. Se você for um cliente antigo, use esse argumento né, para você obter uma vantagem junto à empresa e se não houver negociação, pense em mudar de operadora quando for possível. Normalmente, há mais vantagens para novos clientes do que para a manutenção dos antigos. Você está entendendo? Então Há cidades onde as academias é, fecharam e outras devem permanecer Permaneceram e permanecem abertas ao público com uma série de medidas aí também para evitar a Covid, mesmo aquelas que são abertas estão adotando protocolo, né? De qualquer forma, se o objetivo atual é reduzir gastos para melhorar a sua saúde financeira, pode ser a hora de você cancelar aí o seu contrato com a academia e buscar alternativas, como, por exemplo, procurar vídeos e apps com exercícios para fazer em casa. Hoje, na Play Store, você encontra é, aplicativos de exercício que você paga ali uma assinatura bem pequena para ele poder te ensinar a fazer exercícios em casa com assistência também semelhante àquela que você tem do personal na academia. Eu estou apontando alternativas aqui para você poder né, perceber aí o que faz sentido para você. Então, aproveite... Aproveite essa fase que nós estamos enfrentando de pandemia para você rever o seu orçamento, rever os seus gastos, porque a pandemia ela trouxe impactos significativos na economia do nosso país e por conseguinte isso vai chegar até você tá? e para todos nós que estamos passando por isso no mundo todo, teremos aí... É, impactos significativos na forma como a nossa vida se organiza, na, na forma como nós desenvolvemos as nossas atividades e, claro, nas nossas receitas. Então é muito importante você pensar com cuidado sobre como você está cuidando do seu orçamento. Ele precisa ser tratado com carinho, porque dinheiro é recurso e é recurso para garantir a sua sobrevivência. É muito importante que você utilize ele de forma inteligente. Então, o, o passo essencial aqui é o controle dos gastos e também da impulsividade, isso é essencial para você organizar a sua vida financeira, isso não significa deixar de fazer coisas que você gosta, mas sim encaixar os programas no seu orçamento. Tá? Porque o que é interessante não é se você ganha mais, mas é como você gasta o que você ganha. Porque é muito comum você escutar dos das pessoas que trabalham é, nas empresas. Bom, eu queria ganhar mais, eu queria um aumento, mas às vezes ele ganha aquele aumento e esse aumento vem acompanhado de gastos, muito mais gastos. E claro, aquele aumento acaba não surtindo efeito nas finanças daquela família. Então, é muito importante a gente pensar, porque não, não é só o quanto você ganha, mas como você é, utiliza os recursos que você recebe. É o que vai fazer a diferença. Eu conheço pessoas que ganham, às vezes, 60% menos que outras e vivem muito melhor, entendeu? Então, dizer não a alguns convites e ao próprio impulso consumista deve ser parte do cotidiano de quem quer ter dinheiro na conta do final no final do mês trabalhando de casa tente não abrir lojas virtuais sem motivo principalmente nessa fase que nós estamos aí de Black Friday tá muito cuidado com essas ofertas tentadoras que você recebe às vezes no push do aplicativo ou no e-mail aproveite para cancelar também assinaturas de e mails de promoções e desative as notificações de apps de compras no celular essas são ações que realmente combatem o sugestionamento do consumo, porque as, a, a estratégia de marketing é muito apelativa. Tá? É, um outro ponto também que eu gostaria de sugerir para você é sempre quando você for ao supermercado, vá sempre com uma listinha de compras, isso faz com que você tenha mais objetividade naquilo que você realmente precisa, foque naquilo que você é, está necessitando e evite aí comprar as coisas por impulso. Se você realmente precisa ou quer comprar alguma coisa, tenha certeza de que aquilo que você vai comprar cabe no seu orçamento e programe-se como mesmo uma meta de curto ou médio prazo. Guarde dinheiro até ter o valor necessário. É o que eu sempre recomendo para os meus clientes, para as pessoas que eu presto, consultoria financeira. É... Se pague primeiro. Tá? Então, educação financeira é isso. É você se pagar primeiro. É você ter inteligência para usar bem os seus recursos e você, de fato, ter condições de garantir um futuro melhor sem prejudicar a sua vida, a sua vida presente. Compare preços, procure cupons online de desconto e serviços de cashback. Tá? Isso é muito importante. Hoje, a, a economia brasileira, a forma como o, os mercados estão agindo e, claro, dentro do Brasil nós temos muitas empresas que estão desenvolvendo é, ecossistemas de negócios muito interessantes que, dentro daquela perspectiva do ganha-ganha, onde tanto ganha você através da perspectiva de cashback como ganha a, a empresa. Né? Então, enfim, eu quero te convidar a sair da zona de conforto. Eu sei que mudar é doloroso, mas toda mudança é necessária. O importante é você desejar a mudança. Se você controlar os gastos ao longo do mês, você não vai ter surpresas no fechamento da fatura do cartão. Não vai ter surpresas lá no seu extrato bancário. Pague sempre, a, se você tem cartão de crédito, pague sempre a fatura completa, viu? Isso ajuda a melhorar a sua pontuação com a instituição, que a gente chama de score, né? E assim você pode consegue até negociar desconto ou isenção da anuidade, pedir aumento de limite ou solicitar um cartão né, com programa de pontos mais vantajoso. É, existe fintechs que já existe esse monitoramento do relacionamento e do comportamento do cliente e conforme o, o cliente vai se comportando, as vantagens que ele vai obtendo nesse relacionamento com essa empresa vai aumentando. Então, isso faz diferença no final do mês e, claro, para a sua vida como um todo, tá? Com todos os seus gastos listados, a ideia é que naturalmente você ganhe mais consciência sobre os pequenos gastos do dia a dia e o peso que eles fazem no seu orçamento geral. Recentemente fiz uma experiência, fui guardando moedinhas, né? Que é sobrando de trocos dentro de um cofrinho. E aí, quando eu fui contar as moedinhas para fazer depósito no banco, porque as moedinhas têm que, que circularem, né? Aí eu me dei conta de que em alguns meses, como essas moedinhas fizeram a diferença. né? Então às vezes a gente pega vai dando moedinhas assim como se elas não fossem é, impo fosse importantes no nosso orçamento e no final de contas, quando a gente vai guardando essas moedinhas, elas dão aí uma diferença na, na nossa poupança. Então pense nisso. A sétima dica que eu tenho para você é, se necessário, tome medidas mais drásticas, Ok? Para ter uma vida financeira saudável, é preciso cortar gastos é, excessivos e reduzir o consumo. Se o seu endividamento é mais grave ou se o seu estilo de vida não cabe mais no seu orçamento, é preciso levar em consideração algumas mudanças mais drásticas, sim. Isso significa, por exemplo, procurar, se você mora em casa alugado, né, procurar um imóvel com um aluguel mais barato, vender o carro, mudar os filhos de escola, desfazer-se de eletrônicos, livros, sapatos fazer a grande, a, grande, a grande feira do desapega, né? vendendo aí peças que possam render algum dinheiro. Há grupos no Facebook e sites especializados que agilizam esse processo de vendas, de usados, conectando pessoas que estão querendo desapegar com outras que estão precisando daquilo. Se for possível, aproveite os dias que você está em casa para procurar oportunidade de renda extra. A economia ela vai, sim, como falei, sofrer um baque com a pandemia, Porém, pode haver chances de trabalho aí como freelancer para empresas. Importante é você manter uma rede de network, uma rede de contatos para você estar aí observando quais são as oportunidades que o mercado vai oferecendo mesmo nessa situação de crise. Outra dica importante é você fazer cursos online e mantenha sempre ativo porque a sua saúde agradece. a ah, ah... A dica número 8, que é para você organizar o seu orçamento de forma racional. Tá? Após um período de consumo mais consciente e corte de excessos, a sua lista de ganhos e gastos ela será atualizada e você vai poder organizar o seu orçamento de forma mais racional. Para pessoas adultas, é, eu falo isso porque teve um programa que eu falei de dicas de finanças para jovens, mas no caso de pessoas já adultas que possuem uma estrutura de vida já um pouco mais consolidada, a dica que eu dou assim de metodologia nessa organização do seu orçamento, já que estamos falando de organização racional do orçamento, é utilizar a regra 50, 30, 20. Grave bem. A regra é 50, 30, 20. Grave esses três números. 50, 30, 20. Que é uma fórmula simples que divide os gastos em três categorias. Vamos lá. Eu vou te ajudar a entender essa regra. Por que 50, 30, 20? Porque 50% do que você ganha é, tem que ser destinado, dentro dessa metodologia, para gastos essenciais, como moradia, aluguel, financiamento da casa, condomínio, água, luz, manutenção, educação, saúde, é, alimentação, transporte, etc. São os gastos essenciais. Isso daí é é a parte que deve estar na fatia de 50% do seu orçamento. 30% do seu orçamento para os gastos variáveis, supérfluos e com estilo de vida, como cuidados pessoais, celular, combustível do carro, academia, internet, TV a cabo, lazer, diversão, alimentação no final de semana e compras. Né? E 20% para pagar dívidas e fazer investimentos para metas de médio, de longo prazos e para o futuro, por isso que o nome do método é 50-30-20. As proporções elas podem variar um pouco, mas o ideal é você tentar mantê-las nesse patamar. Por exemplo, uh, reduzir os gastos com supérfluo estilo de vida enquanto você estiver pagando dívidas, mas não deixar de investir ao menos 10%. Tá quando a situação começar a se normalizar. I'm you A nona dica é estabeleça metas e prioridades. Definir metas é uma forma prática de manter o foco nas coisas importantes, sejam os desejos de consumo, como comprar um novo smartphone ou trocar de carro, as realizações, como fazer uma viagem com a família, ou pagar os estudos dos filhos, ou planejar uma aposentadoria com conforto, são metas que todo ser humano em condições normais tem. Né? Então a primeira dica é. É estabelecer suas metas de curto, médio e longos prazos, porque isso é muito importante para você agir de forma mais objetiva possível, com período e o valor planejado, tá? diga-se de passagem. Planejamento, gente, é tudo, não apenas no mundo das finanças, mas na nossa vida como um todo. Tá? Depois da ajuda da família para sair das dívidas, esse foco ele motiva a todos para seguir reduzindo gastos e controlando o consumismo em nome de prioridades e objetivos maiores. Tá? Então, é, pense, por exemplo, também, em, se você tem filhos, em ajudar eles a, a desenvolver hábitos de educação financeira. Hoje já existem instituições financeiras que abrem contas para crianças, né? seriam contas mirins assim, para já ir ajudando as crianças a criarem esse hábito de gerir os recursos com inteligência. E é isso, gente. O que sobra de toda essa economia que você faz... Tá? depois das dívidas pagas, negociadas e encaixadas no orçamento, uma parte do dinheiro do mês é importante que seja destinado para ser poupado e investido. Defina os aportes mensais ou semestrais necessários para chegar a cada meta. Como eu disse no passo anterior, você pode estabelecer gastar menos com supérfluo por um ano para pagar uma viagem em 2021. Os valores eles podem ser aplicados em um investimento seguro, e compartilhados aí com todos os envolvidos que vão acompanhar a evolução e se sentir motivados a colaborar com esse sonho. E a última dica que eu trago para você é crie sua reserva de emergência e comece a investir. Com dívidas pagas e encaixadas no orçamento mensal, é hora de começar a sua reserva de emergência. Especialistas tá, costumam sempre defender tá, que o equivalente dessa reserva de emergência tem que ser entre 3 a 6 meses de renda reservados, independentemente do valor, o ideal é você começar a dar o primeiro passo. A poupança é segura, porém menos interessante. Eu até gravei recentemente um programa onde falei que existe vida além da poupança, porque a poupança vem apresentando aí uma baixa rentabilidade. Os bons investimentos para a reserva de emergência são aqueles que oferecem liquidez, ou seja, permitem o resgate do dinheiro a qualquer momento. E além da poupança, você encontra isso em outras modalidades de investimento. Com a reserva criada, você pode começar a diversificar seus investimentos para alcançar suas metas ou mesmo escolher produtos com um pouco mais de risco ou vencimento mais distante. Depende muito do teu planejamento. A, é, assessores financeiros e plataformas de investimento também podem ajudar a montar uma carteira ideal para o seu perfil, para as suas metas e para os seus objetivos de vida. É importante que você esteja engajado com esse planejamento, com esse compromisso por uma mudança nos seus hábitos de consumo e de relacionamento com o seu dinheiro. Nós estamos vivendo um momento de grande preocupação, mas a evolução da pandemia mostra que a vida deve voltar à normalidade em alguns meses. Então, com a organização e foco na sua saúde financeira, é possível começar a planejar um futuro com mais segurança e conforto para você e para a sua família. A vacina está chegando aí, vamos pensar positivo que vai dar tudo certo. O que eu quero é que você é, mude a situação que você se encontra. Se for de endividamento, que você resolva o seu problema de endividamento. Se for é, de ainda numa situação que você não consegue lidar bem com seu dinheiro, porque você não sabe se planejar ou realizar um, um controle melhor, uma organização mais racional, como nós conversamos agora há pouco. Então, tudo isso é importante que você mude essa situação. Para isso que a educação financeira está aí, uh, sempre que possível acompanhe o nosso, nosso podcast e de outros também, outros profissionais, especialistas da área de investimentos que podem estar ajudando vocês a desenvolver essa inteligência financeira. E a gente vai ficando por aqui com o programa A Conversa é Dinheiro. O assunto é dinheiro? É... É, em sintonia com a Sétima Semana Nacional de Educação Financeira, que ocorre de 23 a 29 de novembro, que tem aí como tema resiliência financeira, como atravessar a crise. Então, nós estamos em sintonia com vários outros agentes, comunicadores, profissionais, instituições que atuam no, no ramo financeiro, trabalhando aí de desenvolver essas iniciativas de educação financeira para melhorar a sua vida e dar aí realmente um ar de alívio, tá? Porque a educação financeira, ela produz frutos muito, muito bons, tá? Vale a pena você apostar nisso, dedicar sempre um tempinho lá do teu final de semana para te ouvir programas, podcasts, acompanhar vídeos no YouTube. Tem muito conteúdo bacana na internet que pode estar tá dando aquele app que você precisa na gestão do seu patrimônio, tá certo? Qualquer coisa, conte comigo, mande uma mensagem, diga o que você achou do programa, tá? Eu quero saber, estou curioso tá? de saber o que você está sentindo com esse, essas iniciativas que a nossa emissora está desenvolvendo e também outras entidades, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê no próximo programa.